0: Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, otra vez, bienvenidos a la transmisión, a los vivos, con el doctor Nicasio Cavilla Y su incomparable compañera, tras bambalinas, Julieta Carmela Vallejos. Aquí estamos, bueno, ¿cómo están? Eh, vamos entonces a empezar a ver, Julio, primero que diga un mensaje, un número de, entre el, del 17 al entre el 17 al 150. Okay. ¿Sí? Del 17 un número, digan por favor. Hola
1: Elizabeth
0: Hola Hola chicos, hola Elizabeth. Hola
1: Cristina. Daniel. Daniel.
0: Bueno, el primer mensaje que llegue, número del 17 al
1: 150.
0: Hola Nati, hola Cristina. ¿Cómo están? La temática de hoy es, eh, vamos a hablar de los diferentes tipos de pita, ¿sí? Un tema muy importante. Hoy estuvimos haciendo gui en sama, ya tenemos gui. Eh, a ver, ya el
1: número lo dijo Lorena Díaz, 50, dijo.
0: Lorena Díaz, número 50, y, perfecto.
1: Y después un segundo también, el que le sigue decimos. Sí. Y el que le sigue, Daniela Ceballos con el 75, los anoto, para. Bueno. 50 y 75.
0: Bueno, vamos a empezar con 75 porque justo ¿Por en el, No, porque 49 y justo 50 no está. Pero bueno, no está bien. A ver, a la, a la que dijo 50, 49 o 51. ¿Quién dijo?
1: Lorena Díaz tiene que decirnos 49 o 50, o bueno, que elija otro.
0: Sí, Lorena Díaz Nati, La arquitecta
1: este dijo 48. Epa. Daniela Ceballos dijo 75... Elizabeth Añasco 7... Luján 33... Hola,
0: hola... Bueno, vamos entonces... Bueno,
1: empezamos con el de Dani... y después
0: decimos. Empezamos que... con el de Dani... 75... Vamos a leer un cuento y después vemos si leemos... El 49 o el 55... ¿sí? Ahí el número 75... Vamos a leer un cuento que se llama... Indigestión espiritual... ¿Sí? Vamos, a comentar, vamos a comenzar este vivo... ...con un cuento que se llama... ...Indigestión espiritual... ...es el número 75... Este, ...este cuento es especialmente... ...para quien eligió el número... ...¿sí? para Dani Ceballos... ...pero se hace extensible a toda la audiencia... ...¿bien? Indigestión espiritual... ...era un ser hambriento de enseñanzas... ...doctrinas, textos sagrados... ...conocimientos espirituales... ...claves iniciáticas... ...y técnicas de autorrealización... ...durante años... ...se había dedicado sin cesar a absorber conocimientos espirituales... ...aunque no practicaba. Ah, perdón, perdón. Gracias. Era un gran erudito de religiones, vías espirituales... ...doctrinas metafísicas y enseñanzas místicas. Pero como él mismo comprobaba, apesadumbrado... ...de que no se producían cambios en su interior... ...acudió a visitar a un maestro muy humilde que era conocido por su sencillez, su vida de pureza y su falta de conocimientos metafísicos. El buscador puso al corriente al mentor de su insaciable sed de conocimientos místicos y de su larga búsqueda espiritual. Entonces el maestro le pidió a sus discípulos que le dieran de cenar al recién llegado. Comenzaron a sacarle platos y platos de comida. El maestro le decía, «¡Come, come! No deje de saborear estos ricos manjares!» ...y seguían ofreciéndole más y más platos... ...hasta que el buscador, a punto de estallar... ...sin poder tomar ni un bocado más, dijo... ...por favor, no puedo más, me he atiborrado... ...no podré digerir tanta comida... ...o sea, dijo el maestro... ...que si ahora te esperase el bocado más sabroso y nutritivo... ...¿no podrías tomarlo? ¡Imposible, imposible! dijo enfáticamente el saciado... ...aunque fuera alimento celestial el maestro se quedó pensativo durante unos instantes. El visitante se sentía muy mal, con una enorme pesadez de estómago. El mentor dijo, «La peor indigestión no es la que ahora padeces, sino la que te produce el caudal de conocimientos y doctrinas que te has tragado durante años. Así no puedes recibir ninguna enseñanza más. Tienes que hacer la digestión. Tardarás unas horas en digerir la comida que te hemos procurado aquí» pero meses en asimilar la otra. Así que durante meses lo único que te pido es que te dediques a labores domésticas y de ocio y no ingieras ni una pizca más de alimento espiritual. Cuando lo hayas digerido, tras un largo y necesario ayuno, se te dará el alimento justo. Bien, así que bueno, estos cuentos tienen una enseñanza que dice El afán acumulativo de la mente es tal que incluso tiende a coleccionar doctrinas, enseñanzas espirituales y métodos de autorrealización, añadiendo así confusión a la confusión y llenando de más cachivaches el trastero de la mente. El trastero de la mente, dice aquí, ¿no? Entonces, bueno, muy lindo este cuento que elegiste, Dani. Muchas gracias. Y después vamos a terminar con otro cuento, ¿no?, del primer eh, número que había salido, que era el 50%, Vamos a ver si vamos a leer el 49 o el 51. ¿sí? El 49 se titula Los dos Sadus y el 51 se titula De esclavitud en esclavitud. Bien, así que vamos a ver qué, qué cuento vamos a elegir para el final. Bien, entonces el lunes estuvimos hablando de los subtipos de Bata y hoy vamos a estar hablando de los subtipos de Pita. Adivinen de qué tema vamos a hablar el lunes. Muy bien, acá Juli dice los subtipos de capa. Exactamente. Entonces, bueno, muy interesante esto de los doyas. Igual también para una mayor clarificación de estos temas, recuerden acá en Instagram hay un posteo acerca de bata, pita y capa. Bien, ahí pueden ver un poquito acerca de los subtipos. Bien, entonces habíamos dicho la semana pasada que bata era el factor de movimiento. Era frío, liviano, seco y móvil. ¿Sí? Hoy hablamos, vamos a hablar de pita. Pita es el factor de transformación. Es la conjunción de dos elementos. Bata dijimos que era espacio y aire, entonces Pita es agua y fuego, sí, o fuego y agua. Entonces Bata es la combinación de fuego en el agua, o sea, en el cuerpo Pita es el fuego que se manifiesta a través del agua. O sea que vendrían a ser, digamos, las hormonas y los jugos digestivos fundamentalmente, y la materia gris del cerebro, del sistema nervioso central. Entonces eh, en general, habíamos dicho que Pita tenía la función de transformación, pero al mismo tiempo, digamos, el Ayurveda lo subdivide en cinco tipos, ¿sí? Que esto nos permite, digamos, hacer como un estudio funcional y entender las diferentes eh, cualidades y atributos. Entonces, bueno, primero necesitamos entender las gunas, las gunas de Pita, porque recuerden, lo semejante incrementa lo semejante. ¿Esto qué significa? Que. Eh, por ejemplo, si pita es caliente lo caliente va a aumentar pita entonces, el primer atributo y de hecho lo distintivo de pita es el calor pita es el único doya caliente porque bata y capa son fríos ¿no? entonces, es una gran particularidad de pita, pita tiene la capacidad de aportar calor el segu la segundo atributo de pita pita también es liviano al igual que que doya muy bien, Juli dice bata muy bien y a diferencia de capa, que es pesado Entonces, bata y pita son livianos, pero capa es pesado ¿sí? Pita también es húmedo, porque tiene agua, dijimos, ¿no? Entonces, pita es húmedo, pero es más aceitosa, ¿no? La humedad de pita está como en los aceites. Entonces, todo lo que tenga aceites, todo, cualquier alimento que es rico en aceites, va a ser un alimento pita, ¿sí? Entonces, pita es helioso, oleoso, lioso es nigda, se llama, eh, en sánscrito. Entonces, pita es húmedo, ¿sí? Al, ¿Al igual que quién? que otro doya es húmedo también? Capa. Capa es húmedo a diferencia de bata. Bata es seco, ¿bien? Entonces, eh, acá es igual a capa y diferente a bata, ¿sí? Dijimos que era liviano también, ¿verdad? Dijimos que era liviano, igual que bata, pero diferente que capa. Y la, la cuarta característica es, pita es levemente móvil. O sea, podríamos llamarlo a fines prácticos estático, pero tiene cierto movimiento pita, ¿no? Uno, por ejemplo, ve un fuego. El fuego ustedes lo ven que tiene un movimiento, ¿no? Como las llamas, ¿no? Se están moviendo. Hay como cierto movimiento dentro del fuego, pero el fuego no va saltando de un lugar a otro, digamos, como si lo hace el viento, por ejemplo, ¿no? Que el viento se mueve de un lugar a otro, ¿no? Como el bata. Entonces, Pita es levemente móvil, tiene un pequeño movimiento, ¿sí? Entonces, esos son los cuatro atributos de Pita. Entonces, todo lo que tenga estas características, el calor, la quietud, o, sea, o el movimiento suave y la humedad, van a aumentar Pita. Por eso, una de las formas principales, y ahora vamos a ver cuando veamos los subtipos de pita, de aumentar pita, es tomando eh, comidas calientes, tomando comidas bien especiadas, haciéndonos masajes con aceites, poniendo aceites en el cuerpo. Digamos, eso también va a ayudar a aumentar pita, dándonos baños calientes, baños de inmersión. Son todas características, digamos, que van a aumentar el doja pita. ¿Bien? Entonces, es importante entender estos atributos, ¿sí? Caliente, liviano, húmedo y levemente móvil. Entonces, como lo semejante incrementa lo semejante, las sustancias que tengan estos atributos van a aumentar pita y por el contrario, las sustancias que tengan el contrario lo van a disminuir a pita, ¿sí? Por ejemplo, el aloe vera. El aloe vera es una sustancia muy fría, tiene un viria frío. Entonces, el aloe vera que hace aumenta bata y capa porque son fríos, pero disminuye el doya pita. O sea que el aloe vera es buenísimo para las quemaduras, para las inflamaciones. De hecho, es como muy conocido, ¿no? Como ese adagio que dice más propiedades que el aloe vera, ¿sí? Entonces, eh, tiene el aloe vera entonces tiene muchas, muchas características. Eh, estas características que no son pita, definitivamente. Entonces, bueno, ¿cuáles alimentos son pita? ¿Qué alimentos tenemos en la lista pita? Dijimos que pita tiene funciones digestivas. Entonces, los alimentos de la lista pita son básicamente los condimentos. O sea, todos los condimentos tienen funciones digestivas, ¿sí? carminativas. Algunos incluso con virias fríos, ¿no? Eso más adelante vamos a explicar del concepto este de, de, de raza, de viria, de vipac, ¿sí? Eh, Pravab, bueno, es muy, muy interesante. Obviamente todo esto va a estar súper detallado en el curso de Ayurveda, Principios Básicos. Entonces... Eh, los condimentos, entonces cuando pensamos en pita pensamos en condimentos, pensamos en semillas, las semillas tienen aceites, por eso siempre digo, o sea las semillas si las tuesto, si las deshidrato, si le saco el contenido de agua, de humedad, se van a volver más pita, ¿por qué? Porque se concentra la proporción de aceites, ¿no? Yo imagino si una semilla húmeda por ahí tenga 50% de aceite, 50% de agua, si le saco todo el agua queda 100% aceite, entonces la proporción es mayor, por eso es bueno tostar las semillas para que se vuelvan más pita. Por el contrario, si una semilla la hidrato, empieza dentro de la semilla se empiezan a dar una serie de movimientos. ¿no? Se activa el movimiento metabólico de la semilla, empieza a brotar ¿no? para generar un brote y una futura planta. Entonces una semilla en remojo, remojada, lo que se llaman activadas, cuando las semillas se activan se vuelven más bata. Se vuelven más bata las semillas. Entonces si quiero un efecto bata, un efecto depurativo, voy a remojar las semillas. Si quiero un efecto digestivo, las voy a tostar. Bien. y las puedo consumir crudas si yo soy pita y tengo una buena digestión Bien, los frutos secos las nueces, almendras, avellanas, maní entonces eh, los frutos secos también aportan pita porque tienen aceite por eso a veces me dicen la leche vegetal es igual a la leche de vaca no la leche de vaca es capa, aporta capa, aporta proteínas, aporta grasa, aporta azúcar, ¿sí? Pero en cambio las leches vegetales no van a aportar ni grasa, ni... O sea, sí, grasa sí, un poco de aceite van a aportar, pero no aportan la cantidad de azúcar... Y la cantidad, digamos, de proteínas que aporta, digamos, la leche de vaca. Entonces, las leches vegetales estimulan pita. Es bueno para incorporar aceite en el cuerpo. Cuando fal falta aceite en el cuerpo, es bueno tomar leche de semillas, ¿sí? Sea de almendras, de girasol, de nueces, de avellanas, de sésamo, de alpiste, de chía. Y también las leches de semillas son buenas para aportar nutrientes, micronutrientes, minerales y demás. Y también para eh, estimular el hígado páncreas, ¿sí? Porque el aceite en realidad es como la leña del hígado. Cuando el cuerpo tiene una buena cantidad de aceite, digamos, el hígado tiene mayor combustión, aumenta lo que se llama el yataragni. Y ahora vamos a hablar un poquito de, de los subtipos de pita. Y otros alimentos pita son, bueno, los aceites, obviamente, todo lo que son eh, las frutas ácidas. El ácido es, es como fuego, digamos, ¿no? Tiene sabor fuego. Entonces, todas las frutas que sean ácidas, como eh, el limón, la naranja, la mandarina, el kiwi, bien, son frutas, son también alimentos del tipo pita. Y, otras, y otros alimentos pita son aquellos alimentos rojos, naranjas y amarillos, como el tomate, la zanahoria, el repollo colorado, los morrones, ¿sí? También tienen estas características del fuego. Y, por supuesto, todas las aromáticas, rúcula, radicheta, apio, perejil, orégano. Todos estos son alimentos pita, ¿bien? Entonces, ahí sabemos qué alimentos pita. ¿Y cuáles son los subtipos de pita que existen en el, en el cuerpo? Entonces, tenemos cinco y esto es siempre lo mismo entonces tenemos un pita para el sistema nervioso central sí que es la analogía habíamos dicho del pranavata entonces el pita para el sistema nervioso central se llama sadaka sadaka pita no el... Sapita, digamos, es la materia gris del cerebro, bien. Es el pita, digamos, presente en el sistema nervioso central y el que permite, cuando el pranabata, digamos, trae los estímulos, el sadaka pita permite digerirlos y transformarlos, ¿no? Esto que no podía hacer, digamos, este aprendiz, ¿no? Que fue a ver al sabio y le dijo, no, no más conocimiento, deja de pranabata, ¿no? De, de leer, de leer, de leer, de generar movimiento y empezá más bien a digerir. Empezá más bien a digerir, digamos, los los conocimientos. Esto, esta digestión y esta asimilación de conocimientos e interpretación e intelectualidad se debe al pita. Entonces, por eso cuando una persona, vemos que una persona es muy inteligente, que eh, capta las cosas fáciles, las comprende y demás, ustedes tienen que pensar que esa persona probablemente sea pita, ¿bien? Porque tiene un buen pita, un buen pita que le permite eh, entender las acciones. El siguiente pita se llama alochak. Alochak pita. Alochak tiene que ver con la visión. ¿sí? Alochana, lochana, ¿no? Sí. Eh, lochana es, es también eh, una forma de ojos. ¿sí? Lochan es como también significa ojos en sánscrito. Entonces, alochak pita es... El pita de los ojos, el pita de la visión que está presente en la retina, ¿sí? Es lo que le da el color al iris, por ejemplo, ¿no? El pita que tenemos en el ojo eh, depende también de cuánto pita tenemos en el cuerpo, es el color de ojos que tenemos, ¿bien? Eh, y es el que permite la visión, ¿sí? Entonces, eh, como dijimos que pita es fuego, el fuego trae luz, tiene que ver con la visión y esto, o sea, la luz, podemos percibir colores, ¿sí? Eh, el elemento fuego tiene que ver con la vista, ¿no? Por eso... Eh, en la vista, digamos, el aloche pita es el fuego que permite la luz y toda la luz captarla, la retina, digamos. Eh Transformarla bien y interpretar una imagen, ¿sí? Ustedes saben, ya la ciencia moderna sabe que, o sea, la retina se conecta con la zona occipital. En la zona occipital nosotros tenemos la región de la vista, en el cerebro. Entonces acá vemos, eh, para la llorbea sería una conexión de Alochakpita en los ojos, en la retina, lo que sería la retina, que capta, ¿no? Con los conos y bastones, con las células, todo el estímulo visual y lleva el estímulo al sistema nervioso central y lo conecta con Alochakpita y le dice, esto es una bella mujer que se llama Julieta. ¿No? Entonces ahí es lo que está viendo, digamos, el pita, ¿no? Está interpretando, ¿sí? Eh, entonces, este es el subtipo, el otro tipo de pita, alochak pita, ¿bien? El pita de la visión, que nos permite eh, ver, observar diferentes colores y al mismo tiempo interpretarlo. Estoy viendo esto, estoy viendo aquello, ¿no? Poder entender lo que estamos viendo es una conjunción de estos dos pitas, son pitas, digamos, del sistema nervioso central. El tercer tipo de pita es el Pachak, ¿no? Paca, paca significa pac, pac significa digestión, ¿sí? En sánscrito, ¿no? Paca. Eh, de hecho era raza paca, o sea, bueno, paca eso significa digestión, ¿bien? Entonces, el Pachak, el pac pac chak, el Pachak pita, digamos, es el pita digestivo, o sea, básicamente esto es el ácido clorhídrico, ¿bien? Es todo el el ácido clorídico digamos, per, per, o sea, presente en el estómago, ¿qué? No. Ah. Presente en el estómago, entonces el pachakpita es lo que nos permite triturar los alimentos en el estómago, es súper importante. El pachakpita, de hecho, es parte de lo que se llama el shataragni. El ayurveda explica: el shataragni, el fuego digestivo, está compuesto por un vato, un pita y un capa, ¿sí? Entonces, está compuesto por eh, el. Está compuesto por el pachak pita, ¿no? El pachak pita es el ácido clorídico Y un poco el siguiente pita, que es Ranjaka, que ahora vamos a hablar, del siguiente pita. Un poquito de Pita también, ¿no? Hay dos pita involucrados en el Yataragni. Después tenemos el Sama, el, el Samana Bata. Bien. El samana bata, que es el que mueve el estómago, genera el movimiento del estómago de amasado, ¿no? el pita mezcla el ácido, ¿sí? el ácido, el samana, digamos, genera el movimiento, samana bata, y después tenemos un tipo de capa que vamos a hablar el lunes que se llama kledaka capa. El kledaka capa es como un moco, es un moco y una recubierta que tiene el estómago que protege al, al epitelio del estómago del de ácido tan abrasivo. Cuando este da capa, cuando hay mucho calor en el estómago, ¿qué pasa? El ayudado explica: cuando hay mucho calor en el estómago, este cledaca se derrite, se deshace entonces el epitelio del estómago queda en contacto con el ácido. Y ahí es cuando se produce la gastritis y se empieza a producir una úlcera gástrica, inclusive. Entonces, el da capa, el Samana Bayu y el pachak pita, y en menor medida el ranchacapita, es, es todo lo que forman el fuego digestivo, el shatara sí, Es vital para la digestión. Entonces, supongamos que el pachac pita funciona bien, Por muchas personas cuando vienen la típica consulta, no, tengo gases, doctor, yo no puedo digerir bien, nosotros damos sustancias para fortalecer pachac pita. Y cuando las personas fortalecen este tipo de pita dicen, doctor, magia, no tengo más las manos frías, antes las tenía heladas, las manos y los pies helados y ahora las tengo tibios. Y ahora no tengo más gases, me siento bien, me siento con más energía. Esto es porque estamos aumentando Pachac Pita. Entonces el Pita también no solamente digiere, sino que aumenta la asimilación de nutrientes. Entonces la eficiencia nutricional es mejor. ¿Bien? El siguiente Pita es el Ranshaka Pita. ¿sí? Entonces el Ranshaka Pita, digamos, es el que forma la bilis. El que forma la bilis está presente en el hígado. En, en realidad el Ranshaka Pita es un ciclo. El vaso rompe los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen adentro la hemoglobina. Entonces, la hemoglobina tiene el grupo hemo, ¿sí? el grupo hemo que es una proteína con un hierro en el medio. Entonces, todo el cuerpo recicla todo. Entonces, este grupo hemo lo agarra el ranchacapita ¿no? de todos los glóbulos rojos que se deshacen, que ya están viejos, y con ese hemo empieza a transformar lo que se llama la bilirrubina. La bilirrubina son sales biliares, digamos, que tienen también un poco ahí eh, diferentes grasas y colesterol. Es como un efecto detergente. ¿no? Entonces, la bilirrubina está presente en las eh, sales biliares las sales biliares, digamos, y la bilirrubina componen lo que se llamamos la bilis. Entonces la bilis es una mezcla de bilirrubina, sales biliares y demás, un líquido que tiene una función detergente que se produce en el hígado, que es el ranjá capita, ¿no? El que permite la recic el reciclado de los glóbulos rojos y la producción de la bilis y se almacena en la vesícula biliar. Por eso las personas que no tienen vesícula biliar están produciendo bilis todo el tiempo. El hígado no descansa, está como activo, ¿por qué? Porque no tiene la capacidad de almacenarlo. Entonces la vesícula biliar almacena esta bilis y cuando la comida sale del estómago hay un estímulo y esta vesícula, bien, secreta toda la bilis, entonces la bilis y el jugo de páncreas, que serían los dos, el rancha capita ¿no? Eh, son los que siguen digiriendo la comida y ya la deshacen y transforma desde un puré que se llama quimo a un líquido que se llama kilo, ¿sí? Entonces este pita, digamos, permite eh, deshacer la comida y el rancha capita entonces... Eh, termina de digerir la comida. Y después tenemos un pita, el pita como más amplio de todos, que está en la piel, ¿sí? que es el Branja Capita. ¿no? Entonces, bueno, perdón, vuelvo antes. Este Branja Capita es el que le da el color a las heces, a la materia fecal. El color de la materia fecal, a veces es más oscuro, más claro, depende de este Branja Capita. ¿sí? Dependiendo de la cantidad los tipos de sales biliares que hay en este branchacapita, va a ser nuestro color de la materia fecal, bien por eso también es muy importante, el médico Ayurveda observa ¿sí? la materia fecal y le pregunta al paciente de qué color es su materia fecal lo normal, la materia fecal tiene que ser blanda, con forma y flotar eso es cuando nosotros tenemos eh, es cuando el cuerpo está funcionando bien, el acné está balanceado y generalmente uno va de cuerpo a la mañana todos los días y a una hora horario fijo ¿sí? una materia fecal, blanda con forma y que flota eso es lo que buscamos en la situación ideal. El color puede variar dependiendo de este, de este tipo de Branja capita. no Hay que verlo el color. Dentro de ciertos tonos amarronados es normal, pero por ahí si es muy claro o muy oscuro o verdoso o negro, habría, habría, habría que ver otras patologías. bien Y por último dijimos el branchá capita. El Branja capita es el que le da el tono a la piel. no Africanos tienen mucho branchacapita porque tienen un montón de melanina, tienen la piel negra y las personas caucásicas, no, no sé, los alemanes, las personas más anglosajonas tienen mucho menos capita, tienen la piel mucho más clara. Entonces el capita, digamos, es un fuego que está en la piel, por eso nosotros usamos el avianga, ponemos aceites, ponemos sustancias en la piel, ¿no? las mujeres seguro que están mirando... Se ponen cremas, entonces ¿qué hacen? Ustedes se ponen la crema y la crema desaparece, ¿no? La crema se absorbe, entonces la piel tiene esta capacidad de digerir, explica la ayurveda, y este es un tipo de pita que se llama Branshaka Pita, ¿no? Que por eso la ayurveda explica que nosotros podemos introducir medicamentos, medicinas a través de la piel, porque la piel tiene la capacidad de transformar estas sustancias e introducirlas al torrente sanguíneo. Y esto es gracias a este quinto pita que es el Branshaka Pita. Entonces, como verán, digamos, hay diferentes funciones de estos ya. ¿sí? Y el sitio, de, el sitio de asiento principal de pita es en el intestino delgado. Así como habíamos dicho que bata se sitúa en el colon, entonces los problemas de bata van a repercutir en el colon, los problemas de pita van a repercutir en el intestino delgado. ¿sí? Eh, y los de capa en el estómago y en los pulmones, se acumula ahí el capa, entonces van de abajo hacia arriba. ¿no? Los dos. Esto es raro, lo más pesado va más arriba que lo más liviano en el cuerpo. ¿sí? Eh... Entonces, bueno, esto es todo sobre Pita, el Sadakapita, la intelectualidad, materia gris, comprensión intelectual, el Alorapita, la visión, la capacidad de ver y entender lo que estamos viendo, el Pachakapita, la digestión en el estómago, el Ranchakapita. ¿Eh? la digestión de hígado páncreas y el reciclado de glóbulos rojos y el gran ya pita es el metabolismo de sustancias a través de la piel. Así como bueno, de esta manera ustedes pueden ver todas las funciones que tiene pita ¿no? y entenderlo entonces cuando nosotros estamos consumiendo alimentos pita estamos estimulando todas estas funciones. ¿sí? Eh, está comprobado ya que el consumo de nueces, almendras, de gui. ¿no? De todo eso va a nutrir a todos estos tejidos. Entonces, cuando ustedes quieran nutrir la piel, cuando ustedes quieran ser más inteligentes, cuando quieran tener una buena visión, cuando ustedes quieran tener una buena digestión, entonces tienen que aumentar el consumo de alimentos pita. ¿sí? Porque lo semejante incrementa lo semejante. Entonces, gracias a todo este conocimiento, que como, como verán, es muy científico y muy práctico, un médico ayurveda puede hacer un montón de aproximaciones terapéuticas por entender la interacción, digamos, todo esto que explica la ayurveda, que a medida que uno lo va comprendiendo tiene mucho sentido y tiene mucha similitud con la medicina moderna. O sea que amplía el radio, digamos, de actuación de la medicina moderna. Expande el conocimiento, ¿no? Por ejemplo, en la medicina moderna, cuando una persona tiene indigestión, te dan trimebutina, colon irritable, ¿no? Te dan miopropan y nada más porque no, 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 no entienden este concepto del pachacpita, del branch, ranchacapita, de, de las sustancias, del virus. De sustancias el vipa, cómo actúan las sustancias en el organismo. Entonces, por eso me gusta tanto y me atrapó tanto la Ayurveda, porque te permite comprender los procesos fisiológicos, ¿bien? Y entender también los procesos eh, eh, fisiopatológicos, cómo se generan las enfermedades y hacer eh, intervenciones terapéuticas exitosas, ¿sí? Les quería preguntar antes de, de seguir, digamos, bueno, ¿cómo están...? Y quería hacer una reflexión y hacerles una pregunta, si hoy vieron el cielo, si pudieron ver el horizonte, si pudieron ver pájaros, si pudieron ver animales silvestres, ¿sí? Porque estaba pensando, digamos, cuando llegué a trabajar acá a casa, estuve caminando, estaba caminando un poquito, y pasó una bandada de pájaros blancos muy hermosos, así que me dieron mucha paz, como una bandada como de 15, 20 pájaros, así extremadamente blancos, así volando elegantemente, ¿no? Y sentí paz. Y después sentí, digamos, eh, me vino a la mente la meditación en el Virat Rupa, en la forma universal del Señor, ¿no? Eh, de los cúmulos de agua yo soy el océano, de las montañas yo soy los Himalayas, eh, de las estrellas en el, en el cielo yo soy el brillante sol, de las luminarias en el cielo yo soy la luna, ¿bien? Y cómo uno puede, puede empezar a meditar en el Señor de esta forma panteísta, ¿no? En la forma universal y cómo esta meditación nos conecta con valores superiores. Entonces quería que me cuenten, digamos, a ver si esto tuvieron la posibilidad de ver el cielo, ver animales silvestres, ver la naturaleza, ver alguna hoja cayendo en el otoño, algún árbol, algo que les llamó la atención, algo que les trajo alegría al corazón hoy en la observación de la naturaleza. Bien, ahora vamos a empezar entonces a, a responder pregun preguntas y respuestas, algunas. Bien, y diez minutos antes de las 7, que es cuando se nos va a terminar el. cuando se nos termina el vivo de Instagram, vamos a leer el cuentito, ¿no? Cuentitos Himalayas. ¿Bien? ¿Ya tenemos el número? ¿Sí, ¿El 49 o el 51, Julio, no? No
1: contestaron eso.
0: Bueno, vamos a leer los dos abus. listo, lo decidí yo. Vamos a leer el cuento los dos adultos, al final. Mary Holly 123 pregunta, ¿la endometriosis se puede evitar para que no se vuelva a formar? Claro que sí, Mary Holly, la endometriosis es un exceso de capa. ¿Sí? es un exceso de tamas, es un exceso de capa y es un exceso de, de tamas, Bien, ahí los doyas también influyen en los tres doyas, están viciados, pero sí, este pita, es muy importante el pita para esto, Merijol, y hay que sacar la humedad del cuerpo, ¿bien? hay que sacar la humedad del cuerpo y hay que sacar el calor de la sangre, entonces es muy bueno para esto incrementar muchos alimentos pita, ¿sí? aceite, semillas, frutos secos, especias, eh, baños de vapor, hacer suégana para que todo el calor salga del cuerpo, bien, Eventualmente puedes hacer frotaciones con paños helados en el bajo vientre, algún que otro enema, bien, y alimentos depurativos, jugos depurativos, y con esto tu endometrosis a tu taler, au boire, nunca más. ¿Bien?
1: a la que te no quedas
0: colgado. Sí, dale. Eh,
1: Luján dice, sí, hermoso el día. Flor jean dice, hoy no salí, pero era un día hermoso. Eh, Gloria Rey dice... Hola Doc, mi jardín tiene muchas mariposas hermosas... Qué lindo... Valentino Valdez sí, medito caminando... Conectando con la naturaleza... Luján de Kekel dice... Yo miré mucho en mi cielo, mi árbol pequeño
0: lleno de limones... Ah, qué lindo... Un limonero uf. un limonero lleno de limones te da... Te da vida, eh, realmente... Es una gran medicina el limón...
1: Esther Alvarengo dice... Atardecer hermoso...
0: Atardecer hermoso Maestra Ferrante
1: dice... Sí, vi di el mar y fui a trabajar... La huerta y me hizo feliz. Qué lindo. Lujan dice, hizo flores de azares.
0: Flores de azares. Eh,
1: me dijo, dice, hola Doc, sí los pajaritos a la mañana y al atardecer fue algo que, me, que empecé a observar desde la cuarentena.
0: Qué lindo, buenísimo, me dijo
1: Sandra Angélica dice, ayer vi una mariposa naranja sobrevolando mi balcón. Marta Corrado dice, hola Marta, hola Doc, estoy, estoy hoy está iluminado. Volviendo a casa con Andrés, vimos un atardecer maravilloso, rojo, naranja y amarillo. Fue un momento sublime.
0: Qué lindo. Qué lindo.
1: Eh, Elizabeth Añasco, sí, hay un montón. ¿Crees que podemos nah, eh, Sí, vos con el
0: micrófono, claro. No, no,
1: no. no, no, no ya el micrófono, mi amor.
0: Pero no sé si te escuchan bien.
1: Hola, Juli Nicasio. Ah, no, esto es una pregunta. Ahora después la anoto. Eh, bueno, Elizabeth, que. Mi jardín bello lo disfruto junto al sol y la luna. Lily de viaje dice, vi el cielo soleado en la mañana y gris después de las 3 de la tarde. Escuché cantar a los pájaros y animales con barbijos. Animales con barbijos. Vivo en Cava, te quiero, doctor.
0: Animales ah. <risa> con barbijos,
1: claro. Natalia Rivero, bello día en Chávez. Sol calentito, disfruté mucho poner manos en la huerta. Qué lindo. Miriam. P.F. dice, sí, me encanta ver un rato el sol y puedo escuchar unos horneros a cantar en el techo de mi casa. Vicky Benítez dice, me gustó mucho una hiedra y desde ayer vengo observando la forma de las hojas, imitando un corazón. Desde ayer tengo una planta que mi mamá me regaló y se llama cretona o corazón de Cristo. Mirá, ah, creo si que esa es la bien. que tenemos nosotros, la enredadera. Silvia Lucifera, dice, Silvia Lucifera dice: Disfruto el horizonte y las bandas de pájaros en abundancia. Vivo en altura mirando las, las sierras. Alicia García dice: Sí, el mar. Bueno, los últimos dos: Sachi, Debbie, Haribol. Hermoso el cielo de hoy y una cantidad de pájaros cantando. Amo el color del otoño de los árboles y pisar las hojas secas. Agradecida. Tatu Altamiranda dice: La nichilada. Me inundo mucho la luminosidad del sol. En donde vivo, eso fue y es muy lindo. Muchas gracias.
0: Bueno, qué bueno, cuántas reflexiones todos con la naturaleza. Bien, es una muy linda meditación. Ahora en estos momentos difíciles de cuarentena, es el, la, el primer paso, el primer paso en la comprensión del Señor, ¿no? El panteísmo, la forma universal, ver la creación en la naturaleza. Acá, o sea, tengo un libro, digamos, muy bueno de salud, que me gusta mucho este libro, ¿sí? es de unos monjes rosarinos, ¿sí? salud y curación por hierbas, ¿no? no se consigue me, me, el original, esto es como una reliquia, no, eh, bueno, me robé ahí una fotocopia, ¿sí? pero realmente lo fotocopié porque no se consigue, pero tiene, tiene tiene en el prefacio, digamos, dice este libro, hay algo que me gusta mucho, eh, tiene todas citas bíblicas, ¿no? o sea, ves acá la, 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 meditación de, eh, la, la meditación de estos monjes, ¿no? Entonces les voy, a, les, les voy a leer algunas citas en grande que dice de que la salud de casi todos los hombres está hoy ligada con cadenas cubierta con piedras pesadas o en muchos casos llegó ya al resbaladizo borde de la tumba. Tales personas aguardan solamente el infeliz momento de su caída al sepulcro. Después dice, volved a la naturaleza, en la transgresión de las leyes de la naturaleza. Habla de la gran importancia y significado del método de curación por yerbas. ¿no? Y después dice, que la mayoría de los hombres ni siquiera se da cuenta dónde se encuentra. De vivir en conformidad con las leyes de vida de esta propiedad alquilada. Es decir, de acuerdo a los diez mandamientos de Dios y las leyes de la naturaleza. Muy bueno, ¿no? Básicamente este libro dice que dice este libro que lo que necesita el hombre es, digamos, la creación y al creador, ¿sí? Sus dos cosas. Y tiene, bueno, un montón de consejos, digamos, muchos consejos así, tipo reliquia, ¿no? De, de curación natural. Hablan del ayuno, o sea, es, es impresionante, digamos, eh, el conocimiento, ¿no? Después fíjense, o sea, todos dibujos a mano, ¿no? Del NIS, o sea, de todos. ¿Se ve ahí, Fully, la foto? Eh, ¿No? sí, pero la voy ser Todos dibujos, Nogal, y hablan de todas las propiedades. O sea, no, te, te dabas cuenta de digamos, la, la, bondad, la bondad de estos monjes. ¿Sí? Eh, dice, miren lo que dice acá, ¿no? Salud y curación por hierbas por Carlos Cosel. Dice. La naturaleza es muy rica en factores curativos, entre ellos desempeña un papel muy importante la curación mediante plantas y hierbas. Por eso cada persona debería enterarse de los remedios que le ofrece el sistema natural. ¿sí? Editorial de la Misión, La Verdad Presente, San Nicolás, Argentina. ¿no? Y Bueno, son eso, de unos monjes, ahí de Santa Fe o del norte de la provincia de Buenos Aires. Es del de año impresión terminada, el 24 de octubre de 1957 en el gráfico en el, est... ah, en el establecimiento gráfico Romanos Hermanos San Juan 881 Rosario o sea, es, es un libro del 57 ¿no? In... pero es tan vigente como hoy, ¿eh? la verdad increíble bueno, tenía acá... tenía acá antes esa otra pregunta de Marijoli 123 ¿Es reversible que... sí. Si me preguntaba si la tiroiditis era reversible. Sí, la tiroiditis es reversible, por supuesto. Eh, todo lo que termina en itis, que es inflamación, es exceso de pita. Entonces, ahora que estamos hablando de exceso de pita, tenemos que disminuirlo. Bien, entonces, para disminuir la, la para revertir la tiroiditis, tenemos mucha expresión, o sea, liberar la glándula tiroides. Es muy importante reflexionar y, y, y cantar, ¿no? y empezar a decir lo que sentimos y bajar el calor. ¿sí? sacar el calor sobre todo en la glándula bueno, bastantes cosas lo podemos hacer, pero sí es reversible, Marijoli. Después, la colivos pregunta, ¿es bueno consumir cloruro de magnesio? Sí, es bueno para ciertas cosas, los minerales, ¿no?, como el CDS, el dióxido de cloro, el cloruro de magnesio, todos estos minerales tienen tienen efectos terapéuticos. Es bueno en ciertas circunstancias, ¿sí? Eh, a mí me gusta más usar plantas y hierbas y especias, no uso tanto estos minerales y demás. Pero no hay ningún problema, a veces sirve para estimular el semana bata. el cloruro de magnesio, sí que lo consumir. Y después, ¿cómo se puede obtener la vitamina D en invierno? Gracias. Lo más importante para la vitamina D son tres cosas. Primero, hacer un poco de actividad física, mover el cuerpo, ¿sí? Porque mover el cuerpo, digamos, limpia, hace transpirar y, y limpia los poros de la piel y aparte eh, estimula también el metabolismo, ¿sí? Eh, después tener los intestinos bien limpios, sí, porque la vitamina D eh, también tiene un metabolismo en el, en el intestino. Hidratarse bien, porque también hay un metabolismo renal de la vitamina D, entonces que los riñones estén funcionando bien. Y después tomar un poquito de sol. En invierno, imagínense, hoy con otoño tuvimos un día soleado espectacular. No es que necesitas el calor, necesitas la luz del sol, digamos, para... Necesitas la luz del sol para obtener vitamina D. Pero también tener los intestinos limpios y los riñones funcionando bien para tener una buena, actividad, eh, una buena cantidad de vitamina D. Por eso caminar al sol es perfecto. Caminar, o sea, hacer un poco de actividad física mientras tomas un poco de sol eh, y tener los intestinos bien limpios. ¿sí? Frutas a la mañana, ensaladas al mediodía. Eh,
1: tengo una pregunta de Luján que dice, Nicasio, me siento flojita, ¿será este cambio de hábitos en alimentación? ¿Qué hago?
0: Sí, puede ser. Puede ser este cambio de hábitos en la alimentación. Luján, puede ser que no estés asimilando bien los nutrientes y empecé a incorporar más alimentos capa, mayor cantidad de capa, cereales, legumbres, más proporción, por ahí estás comiendo demasiado bata. Cuando una persona se entusiasma y quiere depurar el bata, o sea, te limpia pero te debilita, digamos. El bata no tiene sustancia. Entonces, por ahí bajar un poco el bata, los alimentos bata y empezar a aumentar los alimentos capa, un poco más la proporción.
1: Bien, Marianela pregunta, ¿qué habías recomendado para manos y pies fríos?
0: Lo que decía para manos y pies fríos es desinflamar los intestinos, estimular la digestión, estimular el pachac y el ranchacapita. Eso eso hace, la, las manos frías vienen porque fiebre intestinal, porque hay calor en los intestinos. Entonces eso, hay que trabajar con eso. Bien.
1: Barrio Nuevo
0: 2008 dice, ¿cuándo el curso? El curso ya lanzamos, ya tenemos dos cursos en el aire, online, en la web, que se pueden sumar en cualquier momento, que es el de desayunos y almuerzos saludables. Uno, el curso online de Ayurveda, desayunos saludables. Otro curso online de Ayurveda, almuerzos saludables. Y estamos preparando, ya este fin de semana voy a, tra voy a trabajar en la temática de todos los cursos. Y vamos a lanzar eh, para principios de agosto el curso de Ayurveda, Principios Fundamentales y eh, Alimentación Consciente. Ahora en, en julio vamos a lanzar tipo unos talleres cortos, o sea, cortos cortos, que van a ser el de yoga y ayurveda, que es ayurveda aplicado a los profesores de yoga, eh, un curso de jugos naturales, un curso de ayunos y un curso de infusiones. Eso lo vamos a hacer en julio, que son cortitos. En agosto vienen estos de eh, alimentación consciente y Ayurveda principios básicos o Ayurveda principios fundamentales, ¿no? Ayurveda principios fundamentales y para septiembre el de técnicas terapéuticas Ayurvedas. Pero ahora, el, eh, durante el fin de semana, vamos a lanzar, digamos, el temario promocionar ahí en las redes todo para que ustedes vean y ya puedan empezar a anotarse. Así que se viene la escuela, la escuela virtual Sama, Espacio Equilibrio. Y pronto habrá más novedades. Estamos muy felices acá con Juli, muy creativos, digamos, y muy entusiastas para hacer cosas, digamos, para todos ustedes, para que la Ayurveda sea popular. Popular para Popu. todo el mundo. Popu.
1: Eh, me dijo tres 123 dice, una pregunta. ¿Por qué las mujeres antes de los ciclos nos dan ganas de comer dulces o hidratos?
0: Muy buena, Mary Holly, hoy está copó Mary Holly tiene el monopolio de las preguntas. Eh, está buena la pregunta, está conectada Mary Jolie, porque la menstruación es un exceso de vata, ¿Se acuerdan cuando dijimos que la vata era la que sacaba las cosas del cuerpo? Entonces, naturalmente, previo, tu Agni te está pidiendo más capa. Como durante el ciclo menstrual es, un, es una es una época donde en la mujer el vata está exacerbado, ¿Sí? Naturalmente, el cuerpo quiere aumentar el capa previamente para tener reserva para sobrellevar ese bata. Entonces, no hay nada más capa que el sabor dulce. El sabor dulce tiene un efecto capa muy importante. Es dulce y relaja la mente. O sea, que el dulce te da un efecto capa y, y también relaja el prana vata. O sea, relaja el prana vata y el apana vata. O sea, los dos. Entonces, es como una un equilibrio previo. Y esta la estás conectada.
1: Bien. Mai Ferrante dice, para una diverticulosis aguda, ¿qué recomendás?
0: Para una diverticulosis aguda, dieta, dieta, y... dieta líquida, todos jugos de frutas y verduras líquidos sin pulpa, juguera y meterle jugo de zanahoria, manzana verde y perejil, por ejemplo, tomar dos litros durante el día, o leche, de, eh, no sé, jugo de kiwi, naranja y radicheta, también, o una leche de almendras, digamos, con un poquito de semillas de anís y naranja, también puede ser, eh, pero hacer una dieta líquida y purez. O sea, puré, papilla, así tipo sopa de vegetales, por ejemplo, así puré, hecha toda deshecha, purés de, de, de papillas, papilla de manzana, puré de zapallo y sí. eh, jugos, si tenés un brote, ¿no? Así, agudo.
1: Karen Andés dice, ¿y las emociones que están relacionadas con pitas, cuáles serían? ¿Enojo, ira? Pregunta. Sí,
0: fundamentalmente. Y otra cosa también, infusiones de hierro, eh, líquidos calientes también, May, Ferrante, líquidos calientes también, ¿sí? infusiones, calor, o sea, bebidas calientes o agua caliente, eso también te va a ayudar para la diverticulosis. Karen Andrés, sí, la, las emociones que están, eh, o sea, cuando, por ejemplo, Siempre tenemos emociones pita en la modalidad de la bondad, en la modalidad de la pasión y en la modalidad de la ignorancia. Entonces, cuando el pita está balanceado en la modalidad de la bondad, es súper inteligente, es el líder, el que quiere proteger a todos, ¿no? Vela por el bienestar de todos, es el entusiasta, el que lleva las cosas adelante. Vamos, vamos a hacerlo, nosotros podemos, fuerza, ¿no? Esas son las emociones pita, digamos, en bondad. Cuando están en pasión, digamos, ya, no, no, no me, no me hiciste caso, ah, no, ya empieza un poco la ira, ¿sí? Eh, entonces la persona sí se vuelve iracunda, enojada, ¿no? Viene un carácter sanguíneo, levemente manipulador, ¿no? Te quiere manipular, te come el coco y ya Tamásico ya es un tirano. El tipo es un tirano, un psicópata, manipulador, ¿viste? Que quiere, te come la cabeza, quiere manipularte, explotarte, volverte tu, tu esclava, básicamente. Entonces, esas son características, diferentes emociones, dependiendo cómo está la mente, digamos, de Pita. ¿Sí?
1: Bien. Sol Amoroso dice ¿a qué hora aconsejan dejar de comer?
0: En la noche. 12 horas después que desayunaste. 12 horas después que desayunaste, o sea, si desayunaste a las 7, a las 7 de la tarde. Bien. Si desayunaste a las 9, 9 de la noche. Lo, lo ideal es eso, o sea, lo ideal no más allá, uno no debería cenar más allá de las 10 de la noche, como muy tarde, máximo, lo ideal es máximo a las 9 de la noche, se puede estirar hasta las 10, ya después. Después le diría que ni coman, tomen un, si les da hambre, después a las 10, háganse un tecito, háganse algo caliente, líquido, no coman. Porque ahí empiezan, se acuerdan, la noche, digamos. Bueno, esto lo explicamos bien en el curso de almuerzos saludables. O sea, en cada curso, estos cortitos que vamos, vamos a meter diferentes conceptos. Eh, por ejemplo, si ustedes ahora van a hacer el curso de, de, de jugos, el de ayunos y el de infusiones, en eso vamos a dar también otro tipo de información. Es un poquito de información y se habla de esto. Eh, para que vayan ustedes construyendo y sean sus propios médicos. Entonces, lo ideal es dejar entre 12 horas de ayunos, digamos. Por eso es 12 horas desde el desayuno a la, a la cena, para tener 12 horas de ayuno mínimo. Eso sería lo ideal. O máximo, mínimo, 10 horas de ayuno necesitamos para que el cuerpo se pueda regenerar y reciclar. ¿Cómo estamos de tiempo? 27%. Okay.
1: Sara Álvarez dice hola Juli Incasio, ¿qué semillas tiene el pachac?
0: ah, el pachac yo llamo pachac el pachac lo bauticé a esta mezcla digestiva tiene semillas de hinojo partes iguales de semillas de hinojo semillas de coriandro, semillas de anís y semillas de comino, son estas cuatro semillas hinojo, anís, coriandro y comino tostadas y trituradas
1: bien, Gastón Domínguez dice hola chicos Nick y...
0: se viene el libro, Gas
1: Ah, porque
0: te pone... Nick, ¿hiciste los deberes? Estoy
1: en eso. Los te... Vamos, te pone. Ya, ya, sea... ya sabía la respuesta. Bien.
0: No, no, no. Hice los deberes. Estoy meditando en esto. Y este fin de semana lo voy a escribir. Así que la semana que viene vas a tener novedades, Gastón. Okay.
1: El otro día, en la consulta, me olvidé de preguntarte. Qué raro. Qué raro. Sí. Eh, ¿Qué usar para cera la, para la en los oídos? Gracias.
0: Abrazo. ¿Qué usar para la cera en los oídos? Bien. Sí. Sí, lo mejor es, bueno, lo ideal es aceite de sésamo, pero como no tenemos, acá es, es re loco, acá es más barato conseguir gui que aceite de sésamo. Así que te diría que pongas un poquito, digamos, de gui, eh, incluso, sí, gui solo, o sea, derretís gui y te pones un, un par de gotitas, ¿viste? Te pones tres gotitas, te quedas para ese lado, después pones un algodón y para el otro lado y pones tres gotitas en el otro oído. Eso lo haces todos los días, ¿no? Se llama carna purana. Tres gotitas, ¿no? Y te lo dejas un rato y eso te va a sacar la cera en los oídos.
1: Bien, Sunny Sampi dice: Hola, Juli y qué bueno verlos. Consulta, por ahí no tiene, no tenga nada que ver con lo que estás hablando, pero quiero preguntarte a qué se puede una joven de 20 años que está como enojada con la vida. ¿A qué se debe ese estado de enojo permanente? ¿Que la lluvia pueda ayudarla? Gracias.
0: Sí, sí, claro que la lluvia puede ayudarla. O sea, la yurveda es conocimiento de la vida. Donde hay vida está la yurveda. O sea, la yurveda tiene un montón de tecnología, digamos, espiritual. Una persona que está enojada con la vida todo el tiempo, bueno, no importa qué se debe, la yurveda dice, observa el enojo y sigue con tu deber. ¿No? Y sigue, y entonces las memorias se liberan. Algo muy práctico, te parece muy sencillo, pero lo leímos el lunes, que ría. Está enojada igual decirle que se ría. Que se ponga al espejo y que se ría. ¿sí? Porque la mente se lo va a creer. Vas a ver que ese enojo se va a transmutar. Que rían que sea falsa, ¿sí? que ponga una risa falsa y ella lo vea todo el tiempo y que cante. Cantar va a saber que la va a ayudar a salir de ese estado. Y después, bueno, puede verme en una consulta y podemos hablar con ella, digamos. Y ver ahí, indagar un poco, pegarle ahí un tacle a la mente. <ríe> pegarle un tacle a la mente y ver si, si la podemos ayudar a que salga de ese estado.
1: Bien. Mary Holly, uno dos tres dice, gracias. ¿Qué opinas de la plata coloidal?
0: Plata cordial, no tengo mucha información, no tengo mucha información, no la uso, pero aparece no, no buena, aparece buena, no sabe, no contesta, tengo que investigarlo Bien. y estudiarlo. Y el de
1: viaje dice, hola, Kiriko dice, hola, Nikasio, yo quiero regular de cuerpo, pero medio blando, ¿qué puede
0: ser? Kiriko puede ser, digamos, ahí un desbalance del fuego, todavía le falta fuerza al fuego, sí, todavía hay que estimular más el fuego, Yani. y puede ser, digamos, una flora intestinal desbalanceada. Dos veces yogur por semana. Medio vaso de yogur con agua, con pimienta y cúrcuma, dos veces por semana. ¿sí? Probá eso durante un mes y a ver si mejora el tránsito intestinal, porque puede ser una alteración de la flora intestinal también. O una alteración del fuego digestivo.
1: Anto ya dice, ¿cómo calmar las hemorroides?
0: ¿Cómo calmar las hemorroides? Bajando, digamos, los picantes, obviamente todo eso. Frutas a la mañana, ensaladas al mediodía. Y lo que funciona espectacular con hemorroides es supositorios de aloe vera y cúrcuma. Pones cúrcuma en un bolsito y le vas tirando gel de aloe vera y armas una pasta y haces choricitos del grosor de una birome y los cortás así de 5 centímetros y los pones en el freezer. Y después que vas de cuerpo, digamos, te higienizás bien, relajás el esfínter, te pones el supositorio, contraes y con el calor se derrite. Eso en cuatro días que lo hiciste, chavo hemorroides. Incluso hasta la fisura anal también. Tiene excelentes resultados. ¿Sí? Bien.
1: Natalia Rivera dice, yo voy a Ayurveda. Sí, gracias. Monia Redondo dice, buenísimo. Vicky Benítez. Nicace. Cuando termino de almorzar y cenar, tengo necesidad de comer almendras y pasa. También lo como mucho en el desayuno. Y sí, me gusta muy bueno. mucho,
0: ¿no? No, no, es un buen postre. Está bien, está bien.
1: Bien. Eh, Natalia Rivera dice, gracias por tanto. Sony Sampi dice, qué bueno, yo voy a Yurveda, Le gustó que a Ayurveda. Sachi de dice, me anoto en todos los cursos. bueno, Sachi. Dice, me encanta. Alicia García dice, para mujeres jaqueco, jaquecosas, migrañosas, previo a la menstruación. Algo, supongo que. Jaquecosas,
0: migrañosas... Pre...
1: muchas supongo, antes de la menstruación.
0: Sí. No, lo de jengibre en polvo y aumentar el capa, ¿no? El consejo de Mary Holly, algo dulce. Esto que decían, dátiles con almendras, dátiles con nueces. Mucho eso, muchos frutos secos con dulce, fruta desecada y fruta seca. Esa combinación es un buen pita capa, digamos, que te puede ayudar, y la pasta de jengibre con agua.
1: Bien, Lazos en Armonía dice... ¿Qué hora hola? es? Perdón. 18.52. Eh, lazos en Armonía dice... Hola, repitan lo de los cursos, me interesa, por favor, muchas gracias, recién, recién me conecto.
0: Bien, rápido, que no hay mucho tiempo, los cursos es ya están disponibles para que te anotes cursos de desayuno saludable y de almuerzo saludable. Ahora en julio vamos a lanzar el, el curso de yoga y ayurveda, un curso de ayunos, un curso de jugos naturales y de infusiones. En agosto el curso de Ayurveda, principios básicos, que ya es un nivel más teórico. El de alimentación consciente, que también es un poco más profundo. Y en septiembre el curso de técnicas terapéuticas ayurvedas. Ahora este fin de semana vamos a preparar toda la información. Estén atentos en las redes, que lo vamos a publicar, para que se puedan ir anotando. ¿sí? El temario, va, va, voy a hacer todo el temario, como todo el índice de los cursos. sí, Así que ya voy a poner fecha para... Eh, enfocar y, y sacarlo porque hay muchas novedades que ya les vamos a ir contando estamos, esta cuarentena nos estimuló mucho así
1: este, que pueden ver, o sea, ver la información y anotarse a los cursos del almuerzo y desayuno en el link de la bio de
0: Instagram ah, en el link de la bio de Instagram ahí me dice, en el link de la bio de Instagram ahí, y ahí se pueden anotar ¿bien?
1: Bien bueno eh, las últimas Miriam dice, si los paños fríos bajo el abdomen ¿cuántas veces al día?
0: Una vez por día, suficiente.
1: Bien, eh, recomiendo la sala de picante de Samar riquísima. Gastón dice, gracias, cuando tengas algo escrito, mandame. Eh, Betina dice, yo ya la veo genialidad. Natalini hola, perdón, que a veces me conecto, los escucho después. Son unos grosos. Ay, qué lindo. Gracias. Eh, la sociedad bien, porque yo, yo ya hice de jugos y alimentación. Ah, no sé quién es entonces, ya hizo los cursos buenísimo bueno, va a ser los principios fundamentales o el de desayuno y almuerzo
0: sí, ahí va a estar la info, en la bio vamos a poner la info para que ustedes lo vean y los que o sea, la idea de estos cursos es como uno dice el conocimiento no es mío, yo lo soy un mensajero entonces, la idea de los cursos no quiero leer el cuento, me quiero extender mucho pero yo dar un puntapié y dar este conocimiento, ustedes lo empiecen a expandir ustedes estudiando entre ustedes y empiecen a mejorar bien, o sea aprendizaje colaborativo ya el curso de desayunos saludables, por ejemplo, hay como 80 personas en un grupo que ya intercambian recetas, hablan entre ellos. Yo hace como tres semanas, digamos, que no entro ahí, de este fin de semana voy a... voy a, O sea, que no grabo las la, las respuestas, digamos, pero estoy viendo que ya veo que se pasan recetas. Cuando entro, una le contesta al otro. Me da alegría eso. Ver cómo, digamos, ya entre ustedes, los alumnos se contestan unos a otros. ¿sí? Eh, yo, obviamente, siempre estoy entrando para ver que... Que no se salga, digamos, de la cosa, moderar el grupo, ¿no? Que mantenga dentro de ciertos límites, pero es muy bueno ver el aprendizaje colaborativo. Cómo los buenos compañeros van generando y, y, y estimulando el conocimiento, ¿sí? Bueno, muchas gracias por conectarse. Vamos a terminar con un cuento, ¿bien? Que se llama Los dos Sadus. Eh, si se llega a cortar y demás, nos estamos viendo el lunes, el lunes 18 horas por el Facebook de Sama Equilibrio. Estén atentos, en las redes vamos a compartir todo, así que estén atentos que ahí vamos a estar poniendo toda la información. De hecho, estamos eh, enfocándonos en estos vivos y desarrollar los cursos, por eso no hay tantos posteos así cotidianos, pero eh, queremos aprovechar esta tecnología y las redes para difundir este conocimiento y conectarnos todos en esta gran familia de, de la vida natural y la vida saludable. Los dos sadhus se llama este cuento. Dice, los Himalayas son tierras de Anacoretas, sabios y sadhus de todas las edades y condiciones. Las estribaciones Himalayas vivían en una comunidad espiritual, un asram, dos sadhus, uno muy rico y el otro muy pobre. El sadhu rico había sido un acaudalado hombre de negocios que se había retirado y tomado la renuncia para seguir la vida espiritual. Su familia seguía atendiéndolo y, por tanto, disponía de toda clase de recursos e incluso tenía criados que le ayudaban. El sadu pobre siempre se estaba metiendo con él, ofendiéndole y ridiculizándole, menospreciándole e incluso increpándole. Te has hecho sadu porque eras tan viejo que ya no podías estar al mando de los negocios, pero sigues disfrutando de toda clase de lujos. Vaya sadu, lleno de lujos mundanos, que sigue llevando una vida fácil y confortable. Yo, en cambio, no tengo nada y estoy desapegado de todo. Soy un verdadero renunciante. Pasados unos meses, un día, el Sadu rico le dijo al pobre, me voy de peregrinación, voy a viajar a las fuentes del Ganges y tú te vienes conmigo. Al Sadu pobre no le apetecía hacer ese esfuerzo y viajar a pie durante días y días, pero para estar a la altura dijo, sí, sí, iré contigo. Pues vámonos, se pusieron en marcha. Solo habían caminado unos minutos, cuando el sábado pobre se detuvo y, muy alarmado y preocupado, exclamó, ¡Dios mío! ¡Tengo que regresar enseguida! Con las prisas he olvidado mi escudilla y mi piel de antílope. La angustia se reflejaba en la expresión de su curtido rostro. Entonces el sadur rico lo miró fijamente y dijo, Durante mucho tiempo te has burlado de mí por poseer bienes materiales y resulta, amigo mío, que tú dependes más de tu oxidada escudilla y de tu raída piel de antílope que yo de mis posesiones. Bien, entonces el, la enseñanza de este cuento es La renuncia está en la mente. Hay que modificar la actitud de aferramiento y afán de posesividad. No poseemos ni siquiera nuestro cuerpo. Hay que renunciar a la ignorancia básica de la mente y al apego aprendiendo a utilizar los objetos sin que ellos nos utilicen. La vía del no aferramiento es segura. Así que bueno, como dice la cultura védica, uno es, tiene que utilizar el yukta vairagya. El yukta vairagya es utilizar todo lo que tenemos al servicio del Señor, porque en realidad nada es nuestro realmente. Todo lo que tenemos está a nuestro cuidado, pero todo pertenece al Señor Supremo. Bien. por lo tanto si yo el Señor Supremo me da cosas para mi servicio, ¿no? para yo poder hacer un servicio y yo la, me deshago de estas cosas se llama Falgu vairagya, es una renuncia falsa ¿sí? porque yo estoy renunciando a cosas que ni siquiera son mías, ¿no? si yo renuncio a esas cosas es una renuncia falsa porque creo que son mías, pero la realidad es que eh, todo lo que nosotros tenemos lo debemos utilizar al servicio, como dice acá este cuento o sea, no importa lo que tengo sino la conciencia ...que tengo hacia estas cosas materiales... ...¿bien?... ...por lo tanto reflexionen acerca de esto... ...digamos, no renieguen de lo que son... ...de lo que tienen... ...simplemente utilícenlo... ...para eh, servir a los demás... ...y ayudar a las personas... ...y dar un mensaje eh, positivo... ...y que ayude al prójimo... ¿Sí? ...muchas gracias... ...por estar ahí... ...presente todos los lunes y todos los jueves... ...disculpen cualquier inconveniente... ...si quedó alguna pregunta fuera pero bueno, estamos tratando de hacerlo cortitos. Eh, estuve leyendo que es más difícil, digamos, hablar en tiempos cortos porque requiere como más preparación. Así que bueno, es un ejercicio que estoy haciendo. Tratar de empezar a respetar tiempos es algo que tengo que aprender. Eh, así que bueno, gracias por su tolerancia y por su paciencia. Que tengan todo buen fin de semana y nos vemos el lunes por el Facebook.